1: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это большой выпуск программы «Был бы повод. События за событием, день за днем. Обзор исторических событий недели вы услышите в сегодняшней программе. Отправляемся в наше хронологически выверенное путешествие». 1812 год, 22 июня, император Наполеон Бонапарт издает приказ по армии, который воспринимают как объявление войны. Через два дня его великая армия пересечет Неман и вторгнется в пределы России. Так начнется Отечественная война 1812 года.
0: На родину
2: надвинулась беда. Краса военная покрыла наше небо. 13 в тень форсировали
1: войска. Сильнее армии Наполеона Бонапарта в то время в Европе не было, оставался единственный непобежденный для Наполеона соперник – это Великобритания. За пять лет до этого между Российской империей и Францией подписан, как бы сейчас это сказали, пакт о ненападении – Тельзитский мирный договор. А в нем один из пунктов гласил, что Россия поддержит Францию в блокаде против англичан. Этот пункт и станет формальным поводом для начала вторжения в Россию. В своем приказе, упрекая Россию в нарушении данных ему клятв, Наполеон заявил «Рок влечет за собой Россию, ее судьбы должны свершиться. Пойдем вперед, перейдем через Неман, внесем войну на ее территорию. Мир, который мы заключим, положит конец гибельному влиянию, которое Россия уже 50 лет оказывает на дела Европы».
2: Что солдат, а мужичков видал, мужичков и тех гонят, нынче не разбирают, всем народом навалиться хотят.
1: Первыми Неман пересекут 300 поляков из 13-го полка. В полумиллионной армии Наполеона служат 90 тысяч поляков, более 200 тысяч человек из Италии, Баварии, Саксонии и других германских вассалов Наполеона. Еще 50 тысяч дополнительно должны будут выделить Австрия и Пруссия. 1960 год, 22 июня, начинается советско-китайская холодная война. Никита Хрущев ссорится с Мао Цзэдуном. Хрущев называет Мао сталинистом, тот в ответ подбирает для Хрущева эпитет «ревизионист», то есть человек, отошедший от изначальных принципов.
2: В объединенных нациях равные условия. Если наносятся оскорбления социалистическим странам, мы не потерпим этого...
1: Таким образом, подписанный еще в 50 году при Сталине документ о 30-летней взаимопомощи, дружбе и сотрудничестве между СССР и Китайской Народной Республикой продержался всего десятилетия. Раскол в отношениях начался еще после знаменитого 20-го съезда и доклада Хрущева о культе личности. К тому же в лице советского правительства была озвучена идея о мирном сосуществовании с капиталистическими странами, что категорически не устраивало Китай, идеология которого, в частности, была построена на тезисах постоянной революционной войны. Финальной каплей становятся еще и территориальные географические споры. Вопрос Тайваня. Этот остров в Тихом океане интересовал как американцев, так и китайцев, которые планировали присоединить Тайвань к своей территории. СССР отказывается поддерживать КНР в этой борьбе, за что снова получает целый ушат критики от Мао Цзэдуна. Дальше больше. Китай замораживает стройку базы подводных лодок для Советского Союза. Хрущев отзывает советских специалистов с китайских строек. Разрываются обоюдные соглашения в области ядерной и атомной энергетики. Советское правительство требует возврата кредитов, которые брали китайцы сами. Китайцы страдают от голода, потому что год неурожайный. Доходит до того, что уничтожаются из той, и с другой стороны, пропагандистские плакаты о дружбе. В Советском Союзе негласно наложен запрет на трансляцию и исполнение песни "Русский с китайцем, братья на век". Напряженные отношения между Советским Союзом и Китаем, в том числе вооруженное пограничное столкновение на Даманском в 1969 году, все это будет сохраняться вплоть до смерти Мао Зедуна. 1858 год, 23 июня. Новыми имперскими цветами в России становятся черный, желтый и белый. В этот день император Александр II утверждает рисунок гербовых цветов империи на знаменах, флагах и других предметах, употребляемых для украшения при торжественных случаях. Сначала появляется следующее объяснение цветов. Первые полосы, соответственно, черная и желтая, соответствуют черному государственному орлу в желтом поле. И кокарда из сих двух цветов была основана императором Павлом I. Между тем, как знамена и другие украшения из сих цветов употреблялись уже во времена царствования императрицы Анны Иоанновны. Нижняя полоса, белая или серебряная, соответствует кокарде Петра Великого и императрицы Екатерины II. Император же Александр I послужил, после взятия Парижа, соединил правильную гербовую кокарду с древней Петра Великого, которая соответствует белому или серебряному всаднику, святому Георгию, в московском гербе. Правда, чуть позже появится более прозаическое объяснение. Черный цвет символизировал величие и могущество державы, желтый – преемственность христианской православной веры, а белый – честное и бескорыстное служение земле русской. Флаг использовался в качестве официального на протяжении 25 лет, но накануне коронации Александра III в апреле 1883 года было издано высочайшее повеление, которое говорило о том, что разрешено использовать для украшения зданий только бело сине красный флаг. 1925 год, 23 июня. Спустя год после смерти Ленина в Советском Союзе учреждают премии, носящие его имя. Этими премиями награждаются люди за выдающиеся достижения в области науки, техники, литературы, искусства и архитектуры.
0: В этот день мы узнали имена тех, чей труд получил высокое признание народа. Мы познакомились с новыми лауреатами Ленинской премии.
1: Изначально в том самом пятом году было пять наград. Присуждаются они за создание архитектурных сооружений, за выдающиеся научные труды, технические изобретения, внедренные в народное хозяйство, за разработку новых материалов и конструкций и за совершенствование производства». Точно, сколько составляло денежное вознаграждение первых ленинских премий, неизвестно. В разных документах фигурируют суммы от 2,5 до 5 тысяч рублей. Однако все равно по меркам середины 20-х, начала 30-х годов это гигантские суммы. Например, зарплата инженера в 26 году составляла 65 рублей. Спустя год после учреждения премий назовут и имена первых награжденных премии вруч. Николаю Вавилову, всемирно известному генетику и селекционеру, Владимиру Обручеву за работы в геологии, Алексею Чебабабину, выдающемуся ученому-химику, которому мы обязаны производством аспирина, кадеина и морфина, Николаю Кравкову, который создал основы отечественной фармакологии, и Дмитрию Принишникову за труды по химии, которая применяется в сельском хозяйстве. Начиная с 30-х годов, ленинские премии начинают давать и деятелям искусства.
0: А этого человека мы с радостью поздравляем со званием лауреата Ленинской премии. Иннокентий Михайлович Смахтуновский, ленинградский актер. С
1: 1935 года Ленинская премия трансформируется в Сталинскую и снова вернет себе название Ленинской в 1956 году. 1987 год, 23 июня. На ленинградском телевидении впервые выходят в свет 600 секунд. За 10 минут журналисты из города на неве рассказывают о событиях и происшествиях, случившихся в Ленинграде. Вскоре именно этих телеведущих знает вся страна. Светлана Сорокина, единственная женщина-ведущая, у нее были самые мягкие выпуски по подаче по сравнению с коллегами.
0: как известно, проводится специально для
1: выявления слабых мест наших теплотрасс. Вадим Медведев. Его ведение 600 секунд было больше посвящено городской социальной тематике. И, наконец, любимец публики Александр Невзоров. Происшествия, убийства, пожары. Иногда бригада Невзорова оказывалась на месте случившегося раньше милиции, получая уникальные кадры. Органами РУВД расследуется дело о сутенерстве, сводничестве и содержании. По делу проходят две проститутки, разговор с которыми дает возможность вполне выяснить, кто является покровителем и пособником проституции
0: в гостиницах турист.
1: Программа «600 секунд» выходит на Ленинградском телевидении до 1993 года и закрывается по личному распоряжению директора Федеральной телевизионной службы Беллы Курковой. Это лишь малая часть того, что происходило в разные годы. Продолжим через несколько минут.
0: Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. «Был бы повод».
1: Мы продолжаем рассказ о событиях, которые уже стали историей. Они происходили в разные годы, в разных странах, но оказали довольно большое влияние. 1894 год, 24 июня. На Конгрессе в Париже, созванном по инициативе барона Пьера де Кубертена, принято решение об образовании Международного Олимпийского комитета и проведении раз в четыре года Олимпийских игр. Барон Кубертен, который уже прославился тем, что добился введения в школьную программу уроков физкультуры, был вдохновлен идеей античных греков, которые устраивали состязания, во время которых в стране прекращались все войны. Правда, идея Кубертена простиралась куда дальше – делать соревнования не местечковыми, а международными. Кубертен разрабатывает проект «Возрождение Олимпийских игр» и выступает в ноябре 1892 года в Сорбоне во всемирно известном Парижском университете с докладом «Возрождение олимпизма». На тот момент самому барону был всего 29 лет. Через два года идеи Кубертена принимаются на конгрессе в Париже. Поскольку нет никаких сомнений в преимуществах, представляемых возрождением Олимпийских игр, как с точки зрения спортивной, так и интернациональной, да будут возрождены эти игры на основах, которые соответствуют требованиям современной жизни. После этого решения понадобится еще два года, чтобы организовать и провести первые современные Олимпийские игры. Они пройдут на исторической родине Олимпиады в Греции. 1941 год, 24 июня. Сообщение о военных действиях начинает давать Советское информбюро.
0: От Советского информбюро.
1: Советское информационное бюро начинает свою работу на второй день после начала Великой Отечественной войны. В его структуру входят военный отдел, отдел переводов, отдел пропаганды и контрпропаганды, отдел международной жизни, литературной и другие отделы. Именно информбюро начинает руководить военными корреспондентами, занимаясь в том числе и их командировками на передовую. Все сообщения Великой Отечественной войны того, времени начинаются с фразы от Советского информбюро и слушатель и читатель сразу понимал, это вести с фронта. К осени, когда немцы вплотную подойдут к Москве, радиостудию со всей аппаратурой и дикторами эвакуируют Свердловск, откуда и будет идти вещание, которое, тем не менее, станет открываться фразой.
0: Говорит Москва,
1: Дело в том, что вести радиотрансляции из столицы было технически невозможно. Все подмосковные радиовышки демонтированы, так как являются хорошими ориентирами для немецких бомбардировщиков. После в сорок третьем году студия Информбюро будет перенесена в Куйбышев. 1959 год, 24 июня. Звучит заявление Хрущева, который пообещал вице-президенту США Ричарду Никсону показать Кузькину мать.
2: Мы с американцами только хотим жить в мире и в дружбе, потому что мы сами могущественные государства. И если и мы будем дружить, то будет дружить и другие, и другие страны. А если найдется какой-нибудь очень воинственный, можем немножко за ушко его дернуть и сказать «не смей, воевать нельзя, теперь время атомного оружия, поэтому начать можно глупцу, а потом и умные не закончат этой войны».
1: Пор Никсона и Хрущева проходит во время их посещения выставки в Сокольниках. Она называется промышленная продукция США. Конечно, выставленные товары из Америки поражали воображение. Огромные телевизоры, стиральные машины. Там впервые можно было попробовать пепси-колу. Приехавший на выставку Хрущев пробует газировку, говорит, что наш квас лучше. Когда ему показали посудомоечную машину, Хрущев иронично спрашивает, а нет ли в США машины, которая бы сама пищу в рот клала и проталкивала. Дальше уже Никит Сергеевич шел по выставке, не скрывая своего раздражения. Окончательно его терпение лопнуло перед макетом типичного американского частного дома. Хрущев внимательно со всех сторон осмотрит проект, немного подумает и скажет, что такие дома в Советском Союзе строить невыгодно, слишком хлипкие. Эксперт на выставке пыталась сказать, что такие дома и не строятся надолго, на 5-6 лет после американцы берут кредит и строят новое жилье. Советский премьер даже дослушивать не стал, говоря «Мы вам еще покажем Уськину мать». После этого повисла небольшая пауза, во время которой переводчики соображали, как бы перевести на английский хрущевскую фразу так, чтобы никого не обидеть. Более сдержанным Хрущев был на итоговой пресс-конференции, просто пообещав догнать и перегнать США. Хотя и там прозвучал не совсем дипломатический оборот речи.
2: «Американцы умные люди». Мы всегда в этом верили и знали. Ну что, глупые люди не могли бы поднять экономику на такой уровень, которого они достигли. Но мы тоже, знаете, не мух, так сказать, ноздрями бьем. А за 42 года, знаете, так шагнули. Достойные
1: Несмотря на то, что про Кузькину мать официальность советские газеты по понятным причинам не сообщали, фраза Хрущева довольно скоро стала известно практически каждому живущему в СССР. 25 июня 1959 года. В Москве, в Сокольниках, открыта американская национальная выставка. Она длится 6 недель, и уже в первый день открытия ее посещают 75 тысяч человек. Люди стоят по несколько часов в очередях, чтобы попасть на выставку. Всего же за полтора месяца на американскую жизнь пришли посмотреть около трех миллионов жителей СССР. Американцы привозят стиральные и электрические швейные машинки. Целый ряд в Соколь отдан под телевизоры, работают автоматы с напитком Pepsi, мужчины, пришедшие в «Сокольники», больше смотрят на два автомобиля из США, обсуждают, сколько расходует бензина и какой же для этой громадины должен быть
0: гараж.
2: И разве можно обидеться на такую проникнутую дружеской заботой критическую запись в книге отзывов? Не берите с нас плохого примера. Не ставьте так много блестящих хромированных частей на автомобиле. Мы тоже злоупотребляем этим.
1: Наибольшее скопление женщин у экспозиции с косметикой и бытовой техникой. Раз в час посетителям наглядно показывают, как работает миксер или электронож. Среди прочего выставлен один из первых американских компьютеров, который дает ответы на русском языке на возможные вопросы посетителей об Америке. Программа предлагает около 4000 вариантов ответов. В первый день выставки на нее приезжают Хрущев и Никсон. Никит Сергеевич пробует пепси и говорит, что квас лучше, а, посмотрев на представленную технику, иронично замечает, а нет у вас такой машины, которая бы клала в рот еду и ее проталкивала.
2: 150 лет независимости. Вот мы тогда скажем, что Америка 150 лет... Значит, существует вот ее уровень. Мы 42 года, еще не завершилось. Еще нам 7 лет, и мы будем на таком же уровне, как Америка. А в следующий пойдем дальше, вперед. А? Но мы, когда вас обгоним на разъезде, мы вам приветствуемся, такое любезное.
1: Год 1988. Чемпионом Европы по футболу становится сборная Голландии, которая побеждает в финале сборную СССР со счетом 2-0. На этом чемпионате мы играли с голландцами в одной группе, и обе вышли из нее. Советский Союз с первого места, Нидерланды со второго. Каждая команда уже могла гордиться собой. Мы обыграли итальянцев, голландцы сборную ФРГ. Как говорили спортивные аналитики, обе команды были равны по своим силам. Но при прочих равных сказалось высочайшее индивидуальное мастерство голландских игроков. В первую очередь Марка Ван Бастена и Руди Гуллита. Гулит забьет первый мяч, а после свой знаменитый гол-шедевр исполнит Марко Ван Бастен, который придаст полету мяча немыслимую траекторию. И вот идет
2: несчастливая для нас 55-я минута. Досадная ошибка Заварова, потерявшего мяч вдоль лес своих ворот. И вот уже Мюррен с левого фланга посылает мяч на Ван Бастена. Кажется, с такой точки не забить. Но вспомните, что Марко Ван Бастон
1: обладатель золотой бурсы 86 -го года, а приз этот достается лишь подлинному снайперу. Сборная СССР могла вернуться в игру и попытаться переломить ход поединка, если бы реализовала пенальти. Но Игорь Биланов так и не переиграет голландского вратаря Ван Брюкелена. В после матчевом интервью, которое, и это хорошо видно с трудом, давалось и игрокам, и тренерам, они через силу улыбались и говорили, что ничего страшного не произошло. Было Просьба,
0: ну и не только просьба, а и требования сыграть этот матч в силу своих возможностей. Потому что мы видели эту
1: команду в играх с другими соперниками, значит, мы прекрасно понимали, что с этой командой можно играть. На долгие годы и вплоть до сегодняшнего дня финал чемпионата Европы – это второй по значимости результат нашей сборной. В 60-м году нам все-таки удалось выиграть первый чемпионат Европы. Путешествие по календарю продолжится через несколько минут. Впереди вас ждут войны и победы правители и деятелей искусства. Эта программа «Был бы повод».
0: «Был бы повод». Когда армия. Состояние души. Военное ревю.
1: Люди, судьбы, истории, изобретений, трагические события. Мы собрали все самое интересное за неделю в программе «Был бы повод». 1831 год, 26 июня. Начинается крупнейшая в истории Санкт-Петербурга эпидемия холеры. В общей сложности она унесет жизни почти 5, по другим данным, семи тысяч человек. Сначала новости о начале эпидемии стали приходить с юга России. Поздней осенью 1830 года первые заразившиеся появились в Москве. С наступлением тепла холера пришла и в столицу. Завезли ли ее торговцы, добралась ли она по восками или по реке, так и не удалось установить. В 1831 году в Санкт-Петербурге выдалось чрезвычайно жаркое лето. Продукты быстро портились, а для того, для того, чтобы напиться брали воду прямо из реки и иногда не кипятили ее. один из очевидцев вспоминал на каждом шагу встречались траурные одежды и слышались рыдания духота в воздухе стояла нестерпимая небо было наклено, как бы на далеком юге ни одно облачко не застилало его синевы трава поблекла от страшной засухи везде горели леса и трескалась земля Царская семья с началом эпидемии холеры уезжает из Петербурга в Петергоф. примеру Николая I последовали наиболее обеспеченные жители города, заклотившие особняки и устремившиеся туда, за город, на даче, куда болезнь еще не успела добраться благодаря объявленному карантину. К началу июля на улицах Санкт-Петербурга начинаются беспорядки. Избивают врачей, нападают на холерные обозы, больницы переполнены. Сначала царь вводит войска, однако даже выстрелы не останавливают людей. И тогда император решает своим примером показать, что бояться болезни не нужно. Он возвращается в Петербург и прямо на площади, где друг напротив друга стоят простые люди и военные шренги, Николай I обращается к собравшимся с просьбой прекратить волнение. По слухам, в конце речи император поцеловал кого-то из людей, стоявших в толпе, что вызвало у наиболее чувствительных слезы и крики «умрем за батюшку царя». Холера уйдет из Санкт-Петербурга только осенью 1831 года. 1925 год, 26 июня. В Голливуде премьера нового полнометражного фильма Чарли Чаплина «Золотая лихорадка». Чаплин 27 раз перемонтирует эту картину, прежде чем придет к окончательной версии. То ему не нравится, как выглядит снег, то его не устраивают начальные кадры, когда вернится золотоискатель и идет по дороге. Это кажется ему слишком длинным, он режет, переснимает, снова снимает и снова монтирует. Эпизоды, когда один из голодных героев видит другого в образе гигантского цыпленка вообще переснимали бесчисленное количество раз, пока Чаплин, плюнув на все, сам не залез в этот костюм курицы и не сыграл все сцены лично. С приходом звукового кино в 1942 году Чаплин сделает новую версию золотой лихорадки, в которую включит собственную музыку и авторский текст, который читает сам. Некоторые сцены будут сокращены, что будет добавлено. Считая эту версию окончательной, Чаплин не позаботился о сохранении оригинала 1925 года, который потом восстановит из разных источников.
0: Matter,
1: Таким образом, «Золотая лихорадка» оказалась чуть ли не самой затратной для Чаплина лентой. На ее создание он потратил миллион долларов. А вот сколько удалось собрать, неизвестно. Картина наверняка окупилась, но некоторые кинотеатры решили не показывать зрителям такое длинное кино, а брали только эпизоды из картины. Отдельным фильмом выходил отрывок, в котором герой Чаплина варит и ест ботинок. Отдельным фильмом выходит эпизод с танцующими булочками. Альберт Эйнштейн, знаменитый ученый, посмотрев это кино, напишет Чаплину «Ваш фильм «Золотая лихорадка» понятен во всем мире, и вы непременно станете великим человеком». На это Чаплин отвечает «Я вами, уважаемый Альберт, восхищаюсь еще больше. Вашу теорию относительности никто в мире не понимает, и вы все-таки стали великим человеком». 1945 год, 26 июня. В СССР учреждено звание генералиссимус Советского Союза. На следующий день первым и единственным обладателем этого звания становится Иосиф Сталин. До него последним генералиссимусом был Александр Васильевич Суоров. Сам Сталин, по рассказам современников генералиссимусом быть не хотел. Но его, как считается, уговорили соратники Берия и Каганович, которые, в свою очередь, принесли Сталину письма от военачальников с просьбой принять это звание. В указе о присвоении звания генералиссимуса сообщается, что Сталин получает это звание «в знаменовании исключительных заслуг в Великой Отечественной войне». Разрабатывается даже специальный мундир генералиссимуса, но осмотрев образец, Сталин просто молча выходит из кабинета и дальше до конца жизни носит маршальский мундир. В российских архивах сейчас хранятся письменные обращения разных времен от офицеров советской армии и просто трудящихся СССР с просьбами присвоить звание генералиссимуса Никите Сергеевичу Хрущеву. Леониду Ильичу Брежневу. Но хода этим волеизъявлением советского народа не дали. А в 1993 году это звание вообще упразднили. 1976 год. 27 июня. Гроссмейстер Виктор Корчной просит в Амстердаме политического убежища. В 1956 году 25-летний Корчной получает звание гроссмейстера. Спустя 10 лет на турнире в Германии ему будет предложено не возвращаться в Советский Союз, однако Корчной отвергает это предложение, о чем в последующих интервью он будет говорить, что сильно жалел. Переломным моментом для Корчного становится встреча с Анатолием Карповым на турнире претендентов в 1974 году. Тот матч Корчной проиграл и не скрывал своего неудовольствия. Он говорит о том, что было давление сверху, но правда Корчной об этом сообщает только в кругу своих друзей и знакомых. Но кто-то рассказывает об этом руководству спорткомитета. Корчному в итоге урезают стипендию, проходит несколько собраний с осуждением его поведения. На неопределенный срок Виктор Корчной становится невыездным. Он будет ждать год с небольшим. Хотя решение о том, что как только представится такая возможность, он покинет Советский Союз, пришло намного раньше. В итоге Корчной все-таки дождется поездки в Голландию на турнир. Там он заручится поддержкой президента Фиде, который пообещает, что за Корчным сохранятся все титулы и звания, и после этого Корчной потребует политического убежища. Жену и сына он оставляет в СССР. Они будут шесть раз пытаться уехать за границу, но все время станут получать отказы. Покинут Советский Союз они лишь в
2: 1983 году.
1: А за Корчным тем временем в Советском Союзе закрепится определение «предатель». И не потому, что остался за границей, а потому, что эмигрировав, начинает снова выступать. Против своих же, как говорили в народе. Уже в 78-м, но под швейцарским флагом, Виктор Корчной снова сражается за шахматную корону с Анатолием Карповым. С минимальным счетом Карпов победит. 1996 год, 27 июня, прямо во время Олимпиады в Атланте. В одном из парков раздается взрыв. Два человека погибли, более ста пострадали. Взрывное устройство, около 20 килограммов тротила, было вмонтировано в обрезок металлической трубы, начиненной шурупами и гвоздями. В отличие от теракта на Олимпиаде в Мюнхене, после которого Олимпиада была приостановлена, организаторы игр в Атланте решают продолжать спортивные соревнования, максимально усилив при этом меры безопасности. Позже станет известно, что избежать большего количества жертв удалось благодаря охраннику Ричарду Джуэлу, который заметит странный рюкзак и начнет эвакуацию посетителей парка. Он на какое-то время станет национальным героем, а после попадет под подозрение, как человек, который мог бы организовать теракт. В течение следующих недель средства массовой информации муссируют версию того, что Джуэл был зачинщиком теракта. При этом рассказывая о Ричарде, телевизионщики называют его термином «человек, представляющий интерес», то есть человек, который находится под подозрением, но не находится под арестом. Средства массовой информации в различной степени изображали Джуэла неудачником и плохим сотрудником правоохранительных органов, который, возможно, заложил бомбу, чтобы потом ее найти и после стать национальным героем.
2: В ту ночь я делал свою работу. Благодаря этому люди остались живы. Но когда в следующий раз кто-то из охраны обнаружит подозрительный сверток, захочет он поднимать тревогу. Сомневаюсь.
1: В итоге Джуэл все-таки будет полностью оправдан, а найти настоящего преступника удастся лишь год спустя. И то после того, как он совершит еще несколько похожих терактов. Взрывником оказался некто Эрик Роберт Рудольф, который будет осужден пожизненно, без права на досрочное освобождение. Впереди финальная часть нашей программы. Осталось еще несколько событий, о которых мы хотели бы рассказать. Вот мы и приблизились в нашей программе к завершению недели. Однако осталось еще несколько событий, о которых стоит упомянуть. 1914 год. В Сараево студентом Гаврила Принципом убит эрцгерцог Франц Фердинанд. Запланировала расстрел венценосных особ сербская националистическая группировка, которая известна была под названием «Черная рука». Главной ее идеей было объединить все исконные сербские земли в единое государство. Покушение на Франца Фердинанда тщательно планируется несколько месяцев. Итак, машина эрцгерцога, в которой находится сам Фердинанд и его супруга, следует по улицам, направляясь к городской ратуши, где должен состояться прием. За несколько часов до выстрелов в Машину эрцгерцога швыряют гранату, которая не взрывается. Бросивший ее серп Неделька Чабринович пытался покончить с собой, но неудачно. Его ловит полиция при попытке побега с места преступления. Прием в ратуше все-таки состоялся. Несмотря на все предупреждения, Франц Фердинанд снова садится в автомобиль и едет обратно. В середине пути машина попадает в пробку и останавливается напротив гастрономического магазина Морец Шиллер Деликатессен. Но где как раз в этот момент находится Гаврила Принцип. Он достает небольшой бельгийский пистолет и стреляет по стоящей машине. Два выстрела. И оба попадают в цель. У Фердинанда пробита еремная вена, вторая пуля попадает в живот супруги Софии. Эрцгерцог успеет повернуться к жене со словами «София, София, не умирай! Останься жить для наших детей!» Но через несколько минут оба скончаются. После этого в Сараево начинаются сербские погромы, далее Австро-Венгрия объявляет войну Сербии, за них заступается Россия и Франция, против них выступает Германия. Так начинается Первая мировая война. Ну а пуля, которую выпустил Гаврила Принцип Верцгерцога, также ее еще называют пулей, начавшей Первую мировую войну, до сих пор хранится в замке Конопишта в Чехии. 1941 год. Впервые звучит песня «Священная война». Сначала были стихи, которые продекламировал 24 июня знаменитый в ту пору актер Малого театра Александр Остужев. В тот же день стихи со знаменитой первой строчкой «Вставай, страна огромная!» были опубликованы известиями и красной звездой. И с тех пор стихи начинают звучать на радио регулярно. Стихотворение написано за авторством Василия Лебедева-Кумача. Правда, говорят, что известный поэт якобы присвоил себе строчки, которые написал другой молодой и неизвестный литератор. Однако документального свидетельства этому факту нет. Изначально к священной войне музыку пишет композитор Матвей Блантер. Однако спустя три дня увидит свет еще один вариант песни. На этот раз на музыку руководителя краснознаменного ансамбля песни и пляски профессора Александра Александрова. Именно этот вариант и примут за исходный. На Белорусском вокзале одна из невыехавших еще на фронт групп краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски СССР впервые исполняет эту песню. По воспоминаниям очевидцев, священную войну в тот день пели пять раз подряд. Однако вплоть до 15 октября 1941 года Священная война широко не исполнялась, так как считалось, что она имеет чрезмерно трагичное звучание. В ней пелось не о скорой победе малой кровью, а о тяжелой смертельной битве. И только с 15 октября, когда вермахт захватил уже Калугу, Ржев и Калинин, Священная война начинает ежедневно звучать по всесоюзному радио, каждое утро после боя кремлевских курантов. 1989 год. В Киеве проходит прощальный матч Олега Блохина. Сборная СССР встречается со сборной «Мира». Олег Блохин играет по одному тайму в составе каждой из команд под 11 номером и с капитанской повязкой на руке. Ни одна из сборных, за которые выступал виновник торжества, не проиграла. Матч завершится в ничью 3-3. Комментирует встречу КТ Махарадзе. Это было личное пожелание Блохина. «Сегодня, — говорит комментатор, — наших и чужих нет, и гостей нет. Сегодня все чествуют Олега Блохина. Это главная цель, главная задача, главный сюжет и главный подтекст сегодня матча.
2: Вот вся официальная часть сегодняшнего торжества. Вот сборная мира и сборная Советского Союза фотографируются, окружённые фотожурналистами, фотокорреспондентами, телевизионными камерами, кинокамерами. Вот это самый торжественный момент. Это для истории для самих футболистов и для всех
1: нас. В одном из эпизодов прощального матча Олега Блохина в разгар второго тайма Блохин, о чем-то переговорив с бельгийским голкипером Пфафом, мастером на всякого рода веселые розыгрыши, отдал тому свою футболку, а сам надел вратарский свитер. Пфаф при прыжку помчался в нападение, а Блохин остался в воротах сборной мира. Поскольку новоявленному бельгийскому форварду не удалось отличиться, вскоре состоялась обратная рокировка. А когда на последней минуте Блохин подаваться и трибун реализовал пенальти, на поле выбежала его дочь и за руку увела отца с площадки.
2: Вы только что сыграли свой прощальный последний матч. Что вы чувствуете сейчас? Не знаю. Наверное, устало. В первую очередь, ну во-вторых, нарагруть, что больше никогда
0: не выйдешь туда.
1: Год 1997, 28 июня. Тайсон кусается. Это произошло во время матча реванша, в котором сошлись на ринге Майк Тайсон и Эвандер Холифилд. Oh, 16 тысяч билетов были раскуплены в первый же день продаж, что принесло организаторам около 14 миллионов долларов. Доход от платных трансляций составил 112 миллионов. И вот он бой. За 30 секунд до конца третьего раунда экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон, обиженный на защищавшего чемпионский титул Эвандера Холлифилда, за удар головой в лицо впился в его ухо и откусил кусочек. Холифилд прыгает по рингу от боли, а рефери делает Тайсону предупреждение. Хотя Майка уже тогда могли дисквалифицировать. И сторона пострадавшего точно бы не возражала. Послушав врача, рефери продолжает бой, а с обидчика снимают два очка. Этот бой продолжился еще 10 секунд. Майк погрыз в это время левое ухо соперника. На этот раз рефери не заметил укуса, а соперник боль перетерпел. Только в перерыве судьи посмотрели повтор момента и железного Майка дисквалифицировали. Официальный результат боя – победа Эвандера Холлифилда после дисквалификации соперника. Это была программа «Был бы повод». Историческое путешествие по неделе. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
0: «Был бы повод».